0: Jag skrev kontinuerligt och jag har väl kanske 2 300 versioner av min doktorsavhandling som jag hela tiden mailade till mitt gmail-konto för att få en backup.
1: Välkommen
0: till Logistikpodden.
1: Om logistik,
0: transport och
1: supply chain management. Hej och varmt välkomna till det här avsnittet av Logistikpodden där vi idag har fullt fokus på senaste kunskapsfronten inom logistiken. Det är så att varje år så delas det ut stipendier till de allra bästa doktorsavhandlingarna som har gjorts, det vill säga den bästa forskningen och också de bästa exjobben och de bästa forskningen under 2022 kommer vi få höra allting om här och det här görs i samarbete med Logistics and Automation som är en mässa som kommer inträffa nu till höst och de kommer vi föra mer om här
0: först. Idag sitter vi här tillsammans med Linnea och Rickard från mässan och konferensen Logistics and Automation som går i Stockholm på sistamässan den fjärde oktober nu i höst. Välkomna hit. Kan ni berätta lite grann vad är Logistics and Automation?
2: Tack så mycket. Det är ju den här mötesplatsen som är utformad för att bättre matcha logistikbranschen snabba utveckling. Vi har en arena med, ett, med nya format som kan växa över tid och stå stark som den självklara platsen för Sveriges alla logistiker att vända sig till. För att bland annat träffas och utbildas och göra affärer det här är här en moderna logistikmässan som samlar över 60 leverantörer, med allt från heta uppstickare till tunga nyckelleverantörer. Och vi kommer presentera ett gediget seminariprogram fyllt med branschhjältar, skarpa forskare och viktiga influencers.
1: Vad kan jag som besökare förvänta mig att få med mig? Ni är ju några riktiga experter på det här området. Vad brukar ni få för återkoppling? Vad är det publiken tycker är allra mest härligt att ta med sig?
3: Ja, det är ju mycket vi har till exempel. Som Rickard sa det, ett satt seminarioprogram. Vi, vi har satt ihop tillsammans med branschen. Vi, ja, vi samarbetar med branschexperter för att eh, få de mest relevanta och angelägna ämnena och diskutera allt inom logistik och automationsvärlden. Vi har även tagit hänsyn eh, till feedback från tidigare mässor som vi har haft eh, och det är önskemålet för att säkerställa att eh, vi täcker ämnen och områden som är intressanta och värdefulla för eh, våra besökare. Så vårt mål är ju att skapa en dynamisk och engagerad miljö där deltagarna kan få insikter, byta idéer, lära sig det bästa från branschen. Och vi vill erbjuda då en kombination av praktisk kunskap och strategisk vision för att hjälpa deltagarna med de utmaningar och möjligheter som logistik och automationsbranschen har idag. Så att, ja, men På scenen kommer du förutom då, 60 plus aktörer som ställer ut med sina innovationer på mässan. Så kommer du på scenen bland annat att kunna lyssna till Uni Salnes från Linköpings universitet. Sofia Thunberg som är robotutvecklare och kognitionsvetare. Du träffar även Tobias Jolin som jobbar på Boost. Du kommer träffa... Per-Olof som kommer prata för Inride. och många, många fler. Vi är väldigt stolta över vårt seminariprogram och tror att det finns något för alla och verkligen en stor eh, inspirerande eh, dag kommer man ha. Så missa inte det här.
0: Ja, i det här seminarieprogrammet ska vi en liten cliffhanger och vi kommer ju träffa er i, i, i ytterligare några avsnitt av logistikpodden, och då ska vi bara lite djupare i just det här seminarieprogrammet. Något som jag eh, tycker är väldigt kul, det jag har ju varit på era eh, event tidigare, det är att ni på ett väldigt bra sätt tycker jag integrerar eh, mässgolvet och allt all, all, all myller som är där med eh, seminarieprogrammet för att de är inte i några separata låsta lokaler vid sidan om utan de är integrerade i själva mäsytan. Och det blir en väldig puls tycker jag när man går på den här typen av event. Och jag antar att ni kör vidare på samma koncept den här gången.
3: Ja, Precis, det är ju en öppen scen. Vi kommer ju ha en logistikscen. Vi kommer även på MPAC-mässan, som mässan som går parallellt för hela förpackningsbranschen. Där kommer vi ha två scener, en MPAC-scen och en designscen faktiskt. Men nu pratar vi logistik så där då kommer det vara en öppen scen så att och den är som, precis som du sa den är på mässgolvet så att man kan enkelt bara gå förbi och så ser man någon som står där och talar så det blir väldigt interaktion med mässgolvet och det är så vi vill ha det och det är helt kostnadsfritt så vi har inga betalkonferenser eller så
1: jag tror att det är många som längtar efter att få komma ut och prata igen. Och det har hänt väldigt mycket de senaste åren på grund av pandemin och på grund av andra saker. Så att jag tror just det här att prata om vad som händer och hur man tacklar de problemen är det nog många som vill eh, prata om. Och om man då vill besöka mässan, hur gör man rent praktiskt?
3: Ja, då gör man så att eh, i beskrivningen eh, till det här poddinslaget eh, så finns det en länk. Där du helt kostnadsfritt anmäler dig. Om du går in på den länken så har vi även ett erbjudande. Du klickar i koden 5010 för då kan du hämta ut en helt gratis lunchbiljett på mässan den 4-5 oktober. Så vi ser väldigt mycket fram emot att välkomna dig till mässan. 4-5 oktober 2023 på Kyrsta mässan
1: i Stockholm. Så om du vill lyssna på PU och träffa en massa härliga personer och prata om det senaste och få med dig det. Och dessutom ha möjligheten att få en gratis lunch. Så vet du vad du ska befinna i den 4-5 oktober. Och vi kommer få att träffa också Logistics och Automation flera gånger här under hösten. Och höra vad som är på gång så att du är uppvärmd inför mässan.
0: Och med det vill vi säga ett stort tack till Logistics and Automation för att ni hjälper oss att sprida kunskap och inspiration om logistik, transport och supply chain management. Det finns en stiftelse för godstransport och logistikforskning som heter, jag kallar det alltid ISHCA, i c, -H -C -A. Det är ISHCA, det är en internationell organisation som heter International Cargo Handling Coordination Association, jättestor. Och den här organisationen hade en svensk nationalkommitté som det hette som avvecklades under 2003. Och i den här svenska nationalkommittén så fanns det en påse pengar som man då hade samlat på sig medlemsavgifter antar jag under åren. Och vad gör man då när man avvecklar en förening? Jo, man kan dela ut pengarna till medlemmarna. Men det här var ju företag. så att ett alternativ om man har ett kapital det är att man Starta en stiftelse och en stiftelse då, enligt lagen ska, ska ju inte gå med vinst utan stiftelsen har oftast ett, ett kapital som någon då förvaltar och det där kapitalet genererar en avkastning och för att man då ska vara skattebefriad så behöver man dela ut jag tror det är 70-75% av sin avkastning för att främja det man kallar för stiftelsens ändamål så en stiftelse har en stiftelse stiftelseurkund. De som har stiftat den säger pengarna ska användas till det här. Och så måste man dela ut ett visst antal kronor då varje år för att behålla sin status som skattebefriad.
1: Och det är ju fantastiskt. För då kan man premiera andra som gör bra arbeten. Och det tänkte vi uppmärksamma lite i det här avsnittet av Logistikpodden. Det delas ju ut, precis som PO var inne på, Pris helt enkelt till de som har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb. Det är både exjobbare och doktorsavhandlingar och här kommer fokus då på de som har gjort sin doktorsavhandling. Och eh, en doktorsavhandling, då har man alltså forskat eh, fem år och forska betyder egentligen att man ska skapa ny kunskap inom ett område. Då är det ju oftast ett lite smalare områden som man får välja för att eh, man ska eh, ha tid, även om fem år känns jättelångt, så ska du skapa ny kunskap så behöver du också ta reda på väldigt mycket vad finns det för kunskap inom det här området redan och relatera till det och samtidigt också intervjua, göra fallstudier, samla in nytt material så att du kan bidra med eh, ny kunskap. Och det här har ett antal personer gjort och fått 20 års eh, stipendie för sitt arbete.
0: Ja, precis. Och, och både jag och ni har ju skrivit sin doktorsavhandling. Eh, och, och en doktorsavhandling det är ju en bok man skriver för att sammanfatta de här fem åren av forskning som man har bedrivit då. Kan man säga. Och... Eh, man ska inte vara så rädd för att öppna en doktorsavhandling och bläddra lite i dem. De, de är inte som en, det är inte som en lärobok, att den har en början, mitten och ett slut. utan det, Du har kanske sex-sju kapitel i en doktorsavhandling som alla fyller en viss funktion. Så du har en introduktion som introducerar läsaren till det här området. Du har ett, ett kapitel om din metodik, hur du har samlat in din data, hur du har processat din data- du har ett, ett kapitel om annan forskning, vad andra har skrivit och vad kunskapsläget är. Och sen har du ytterligare avsnitt om hur du sedan processar datan, drar dina egna slutsatser och skapar den här nya kunskapen. Då. Och en, en doktorsavhandling är... är så kronan på verket efter att man har forskat kan säga vi har också med en licentiatuppsats vilket är då samma format fast halvvägs kan man säga i en forskarutbildning så skriver man en Så det har vi också med en i det här avsnittet så att alla de ni får höra nu och som vi, som vi har de har fått spela in lite om sina egen, sin egen forskning de har alltså vunnit det här stipendiet för bästa avhandlingar då under 2022.
1: Och det man ska tänka på är eh, när man tar upp en doktorsavhandling och ska kika lite i den. För det tycker jag man ska göra. Och de finns ju tillgängliga på bibliotek till exempel. Eh, att man kan kolla i. Det är ju, eh, och ofta så finns de digitalt också. Att man kan surfa upp dem och helt enkelt eh, titta på i alla fall delar av dem. Eh, att... Om man bara generellt sett vill veta lite vad är det man har tittat på och vad blev slutsatserna av det så är det jättebra att läsa början och slutet av dem. Det vill säga läsa inledningen där man berättar helt enkelt vad man har studerat och varför man har studerat det och vilken som är den här frågan som man ska besvara. Och allra längst bak i slutet då är, så finns det ju sammanfattning helt enkelt av vad jag kommer fram till och vad tycker jag man ska fortsätta forska eller fördjupa sig i när det gäller det här. Det som PO var inne på är metod. Det kan ju också vara intressant att titta på för det kan ju vara så att jag är jätteintresserad av det här området men vi vet lite vilka är det som har tillfrågats eller rör det en specifik bransch eller hur man tittar på det här. Det hittar man svaren på i metoddelen. I teoridelen, där får man ju faktiskt en väldigt kort sammanfattning av var står forskningen och kunskapen inom det här området i dagsläget. Så det är också en bra sådär... De som forskar har ju läst otroligt mycket teori inom det här området. Och det här sammanfattas på några få sidor. Så det är också ett bra sätt att få lite koll.
0: Och det är ju så att både, både du och jag, och Nina, har ju faktiskt fått det härste eh, tidigare, eh, tidigare år. Och eh, vad handlade din avhandling om?
1: Den handlade om logistik som är eh, där man behöver bygga upp logistiksystem tillfälligt. Det vill säga det kan vara till en byggarbetsplats. Jag var besökt efter för den här kvarteret till exempel. Det kan vara fredsbevarande insats. Så den enda man vet det är att behovet är tillfälligt. Ibland vet man exakt hur långt det är. Till exempel under byggnation eller jag ska ha en rockkonsert så att det gäller tre kvällar på Ulleby och sen så är det färdigt. Men ibland till exempel i en fredsbevarande insats eller så, så vet man inte riktigt hur lång tid det tar. Och det gör ju att man har andra förutsättningar. Jag kanske inte kan bygga en ny specifik lager lokal och skriva av den på 15 år för att jag vet inte ens om, om det kommer vara relevant. Utan istället så får man fundera på hur kan jag nyttja de resurser som finns tillgängliga på bästa möjliga sätt. Det ägnar jag mig åt. Vad tittade du på?
0: Jag forskade på jag ska säga du skrev också en så kallad sammanläggningsavhandling. Vilket är den absolut vanligaste metoden att skriva en avhandling nu med det? ser vill säga man skriver ett antal vetenskapliga artiklar och får dem publicerade på olika ställen på konferenser och i journaler. Och det är så man kvalitetsgranskar forskning. Att artikeln den är i sig är kanske ett dokument på 15-20 sidor. Ju kortare desto svårare kan man säga att skriva. Och eh, den granskas stenhårt av, av anonyma reviewers, experter inom området. Som säkerställer då att det som publiceras eh, är good enough för den här journalen. Eh, och sen skriver man en, en, upps, en kappa, det, en uppsats, som kopplar ihop kanske 3 till fem, sex artiklar. Något sånt i en avhandling. Eh, och, och innan vi går in på min då, för jag gjorde det på ett annat sätt... Eh, vad var det svåraste för dig Nina? Var det att skriva artiklarna eller att skriva den här kappan?
1: Egentligen inget av det. Kan jag tycka. Alltså, det är ju alltid svårt. Nu när jag skriver böcker så kan jag se att lika mycket jobb som det tar att skriva en populärvetenskaplig bok eller skriva en bok, tar det att skriva en artikel. Så att där kan man ju ändå se nivån på arbetet att lägga ner. Och då innefattar det såklart allt vi ser att samla in information, läsa på om teori och, och faktiskt sammanfatta det här. Men det finns väldigt specifika regler av hur lång en artikel får vara. Och beroende på vad du vill publicera den så finns det också riktlinjer då om exakt vad den ska innehålla och på vilket sätt och så där. Men jag tyckte att det här var en jättekul process, båda delarna faktiskt. Och därför så blev jag så glad när jag började skriva böcker och sen upptäckte att men det är ju samma sätt, fast lite annan nyans av det. Sen låter det kanske jättekaxigt och konstigt att jag tyckte att det var lika kul. och alltså När man sitter där och har fått liksom kommentarer upp och ner och sitter och läser det och tycker att de har inte fattat någonting alltså i den sekunden är det kanske inte det roligaste men sen så grundar man på det lite och så inser att, ja, men det, de har ju en poäng, liksom. det här kan ju bli ännu bättre och så skriver man om det och så känner man sig ännu nöjdare den processen gillade jag väldigt mycket så, att jag, och så är det ju både med kappan och med artiklarna det handlar ju om att lyckas presentera någonting som man har ägnat väldigt, väldigt mycket tid åt på ett sätt så att andra kan förstå det. Och du märker på kommentarerna om det är någonting som du har missat, någonting som missförstått och, och då får du liksom chansen att putsa på det en gång till. Men känslan är ju som sagt när man väl, det blir bättre och bättre och sen så ser man den helt plötsligt i en tidskrift som man läser och refererar till. Det är väldigt häftig. Själv då, vad tyckte du var tuffast?
0: Uh, jag skrev inga artiklar. Det var därför jag frågade dig för att jag skrev artiklar sen efter att jag hade skrivit min avfallning. Jag skrev en så kallad monografi. Det, det är väldigt få, in, i alla fall inom vårt ämnesområde, så, så gör man inte det längre, uh, för att det är enklare att packa upp, hacka upp din forskning under fem år i kanske fyra artiklar. Då. Uh, det, det blir liksom mer bite size. Uh, jag skrev en bok, från pärm till perm på typ 150 200 sidor. Där varje kapitel spelar en roll i den boken, precis som jag sa innan. Men det finns liksom inga artiklar utan allt, all, eh, all, eh, allt content ska in i boken. Det, en kappa är ju en sammanfattning av sånt som redan är publicerat, kan man säga, i form av artiklarna. Och i det här fallet så var boken artikeln. Eh, och det, den här processen den tog väldigt lång tid från det att jag var inskriven som doktorand tills dess att jag försvarade det var 11 år, det ska ta fem år men jag slutade när jag hade två månader kvar och gick ut och började jobba i näringslivet och de där två månaderna som jag hade kvar, de var två månader men jag, det dröjde några år innan jag liksom fick ro nog att putta in det, det arbetet men jag skrev om komplexitet i logistiksystem jag, jag lånade, för jag programmerade en hel del då vid sidan om och jag insåg att de, de riktiga modelleringsproffsen de var inte längre eh, logistikerna eller matematikerna utan det var computer scientists. Det var de som verkligen kunde bygga en begriplig modell av ett komplext system. Eh, och de hade utvecklat ganska, ganska väl eh, utvecklade modelleringsspråk som UML, Unified Modeling Language och sånt eh, som gjorde att man kunde beskriva ett system på ett formellt sätt och få med alla komplexiteterna i det här systemet. Och det insåg jag att det där kunde man använda för att förstå logistiksystem. Så jag lånade helt enkelt ganska mycket från computer science och applicerade det och, och se, kunde man ta ett objektorienterat synsätt på ett logistiksystem? Och det här var ganska tidigt då, det var ju början av millenniet. Eh, idag finns det väl inget konsultföretag som inte använder sig av den metoden, skulle jag tro, för att, för att mappa upp ett komplext system eller ett företag. Så att eh, det där är en metod som har verkligen fått fotfäste. Och jag var, lite, jag var ganska tidig när jag började jobba med det. Och det känns lite kul nu, så här i efterhand. Det var väldigt kämpigt då, dock.
1: <laughs> när, när du skrev, hur skrev du? För precis som du var inne, så när man skriver artiklar så skriver man ju kontinuerligt. Sen med det sagt så blir det ofta så att de första två så går man också en hel del kurser och du undervisar parallellt med det här på högskolan, de nya studenterna. Så att det blir ju absolut mest fokus på forskningen de sista tre åren när man också kan har lite fler verktyg. Man känner sig lite mer bekväm, man har läst in sig på området, man har liksom fått en introduktion. Vilket ju ofta gör att de artiklarna som kommer lite senare är de som kommer i de högst rankade eller de högst rankade områdena, då. Och det där är ju också ett en utveckling helt enkelt men jag tänkte när du skrev om man ska sammanfatta allting blev det att du skrev de sista åren eller skrev du kontinuerligt eller hur hanterade du det?
0: Jag skrev kontinuerligt och jag har väl kanske två, 300 versioner av min doktorsamhandling som jag hela tiden mailade till mitt konto för att ha en backup <här> så det ligger kvar <här> <här> det var så man gjorde då nej jag har väldigt, väldigt många versioner av den boken som har växt liksom, bit för bit till slut kunde man låsa kapitel för kapitel, men det var bara i slutskedet. Det var en sån här omvänd med ett när man skala lite överallt. Den här lade till lite överallt hela tiden, tills jag och min handledare var nöjda dem. Uh, väldigt, väldigt omständig process, väldigt utvecklande och jag lärde mig massor på den, såklart.
1: Och det är ju det som man gör, för det jag tycker, jag har jobbat som konsult och rådgivare egentligen sedan jag gjorde färdigt mina forskarstudier. Det som jag verkligen tar med mig både från högskolestudier och från forskning är ju förmågan att bryta ner ett komplext ämne och en fråga och liksom hitta kärnan i det och sen så har verktygen för hur jag kan hitta svaret och komma vidare och skapa den här nya kunskapen. Det tycker jag är helt fantastiskt och det har ju de här personerna som vi får höra om också är tillgodosätt sig även om de då har valt lite olika områden att applicera just det här på.
0: Och för er som vill, vill veta lite mer om hur det var för mig att doktorera så, så blev jag för några år sedan intervjuad i, i podden PhD Career Stories där jag pratade just om hur det var Uh, och uh, Vi lägger en länk till den så kan ni gå in och lyssna. Den har några på nacken, men det har ju min, min doktorandperiod också. Så att, uh, den har väl inte daterats så där jättemycket, hoppas jag.
1: Men några som har det rykande fast får vi höra om nu, tänker jag. Och först ut så har vi Emily Gustafsson och hon har gjort en, skrivit en doktorsavhandling om det här med osäkerhet i vilken vara man ska köpa egentligen.
0: Ja och här får vi höra Emily själv berätta om sin forskning.
1: Hej, mitt namn är Emily Gustafsson och jag
4: vann ICHCA Award 2022 för min doktorsavhandling om fit uncertainty reducing interventions in retail supply chains. Fit är en term för att beskriva passforms osäkerhet, det vill säga när kunden känner en osäkerhet kring fysisk passform av en vara när man handlar så kallade passformsberoende varor, till exempel kläder och skor. Passformsberoende varor är helt enkelt då varor vars egenskaper är svåra att fastställa utan fysisk undersökning. Så kunder har alltså svårt att kunna utröna om en vara kommer att passa utan att ha provat dem. Kollar man på e-handeln då så är möjligheten att tillhandahålla information om passform väldigt begränsad. Vilket skapar utmaningar för försörjningskedjor som returer, förlorad försäljning och även inkurans. Därför är utprovning en kritisk aktivitet för kunder för att framgångsrikt kunna köpa passformsbaserade varor. Återförsäljare måste underlätta den här utprovningsaktiviteten för att minska onödig materialhantering i försörjningskedjor. För att främja och förbättra prestanda för försörjningskedjor för varor med passformsosäkerhet så har jag i min doktorsavhandling undersökt effekterna av just passformsosäkerhet och olika tekniker för att kunna minska denna. Samt hur passformsosäkerhet påverkar prestandan på försörjningskedjor då inom detaljhandeln. Några highlights från min forskning är följande. Så när en sko av samma modell och märke produceras i olika fabriker i världen och dessa har olika passform, ja, då har vi ett stort problem i att kunna gissa passform. En annan highlight är att det finns teknik att applicera på webbkopar som kunden kan använda för att utröna vilken storlek som borde passa. Men av de som jag har studerat så har ingen riktigt flugit ännu. Många webbbutiker saknar också helt denna typ av teknik. Så när kunden är osäker kring passform då uppkommer olika beteenden som vi säkert alla känner igen. Så som att beställa närliggande storlekar i samma order. Till exempel en storlek 37, 38 eller 42, och 43. Eller så beställer man en vara, man provar den, skickar tillbaka och beställer en ny. Dessa beteenden påverkar såklart transportsystemet. Men är också en helt naturlig konsekvens när man som kund inte vet passform. Ett medskift från mig är att fortsätta studera det här intressanta ämnet. Vi behöver kunna förmedla information kring passform som underlättar för köp och skapa mer hållbara försörjningskedjor. Och inte bara ur ett konsumentperspektiv utan också för att kunna producera varor med bättre passform. Och rätt kvantiteter av olika storlekar för att minska inkurans eller... Ser man till försäljning av skor och kläder på e-handeln så kommer den nog inte direkt att minska utan snarare att öka.
0: Eller? Ja, det här med fit uncertainty. Uh, hur många gånger har du skickat tillbaka något som inte har passat? Hey, Nina.
1: Alltså, jag måste ju säga då att jag... Undviker ju så långt jag kan Den formen av osäkerhet eh, Så att Kan jag inte testa det Och det är eh, avgörande Och det, det rör ju oftast Kläder och skor till exempel Alltså där man är väldigt individuell Då undviker jag så långt jag kan Att köpa det på nätet För jag hatar den här eh, Liksom Köpa hem, skicka tillbaka eh, det. Då försöker jag ju mig och faktiskt söka upp någonstans där jag kan prova det för att minska osäkerheten redan innan köpet görs.
0: Och det är ju precis det hon har forskat på då, eh, Emily. Hur man kan få Nina att börja e-handla trots att hon hellre vill prova skorna och, och då ta sig fysiskt till en butik. Så att äh, det, jag, jag, jag ser framför mig enormt många verktyg inom det här området som kommer att komma, allt eftersom vi blir bättre och bättre på att hantera det här ganska luddiga datan som passform då är.
1: Ja, och, och det här är ju ett väldigt viktigt område just när man tittar på hållbarhet och, och när man tittar på modebranschen och, och snabb consumer goods liksom att inte hålla på att skicka fram och tillbaka just när det gäller paketeringar, det gäller själva transporten, alltså det är ju onödigt arbete som kan elimineras om vi kan öka säkerheten. Så där förväntar jag mig också till exempel att det kommer fler liksom utprovningsshoppar. Alltså Ikea till exempel har ju nu i, i centrala städer att man kan gå in i en liten butik och, och du kan liksom hitta dina varor, du kan klämma och känna lite på saker och sen så kan du tillsammans med en rådgivare komma fram till vad du ska beställa lite det där att jag kan gå in i en butik vars enda syfte är att jag ska kunna testa ut allting och när jag är väldigt färdig så, så kommer vi överens om hur det kan skickas eller göras tillgängligt till mig på bästa sätt men det behöver inte vara att lager och shopp bara hänger ihop det förväntar jag mig komma med
0: mm. ja, jag, jag, jag har stor tillförsikt på att vi kommer att få betydligt bättre för alla e-handlarna vill detta och det är en stor industri så att det sker mycket teknikutveckling där nu. men vi ska gå vidare. Linnea Haag har doktorerat på Linköpings universitet kopplat till hur återförsäljare kan lära sig att arbeta mer systematiskt med logistikutveckling. Lyssna på det här.
5: Hi, my name is Linnea Hag and I won the Ishka Award 2022 for the PhD thesis titled Dynamic Capabilities for Managing Logistic Challenges of Retailers from Linköping University. In this thesis, I investigate how retailers can manage different logistics challenges. More specifically, this research focuses on how retailers need specific dynamic capabilities that enable them to modify their logistics in order to create and maintain well-functioning logistic systems that are both cost-effective and service-oriented. The two logistic challenges studied were geographical expansion of retailers and the transition to omni-channel retailing, which are two critical challenges that retailers are facing today. My main results can be summarized as the refinement of different dynamic capabilities that retailers need in order to manage different logistic issues are related to these logistic challenges. These include three receive-oriented capabilities, including accessing, integration and utilization of different resources that they need in order to adapt their logistic uh, and create new logistic solutions. With the result from my thesis, it will be possible for logistic practitioners to establish more systematic routines for both receiving and transferring important resources in order to, in a better way, adapt their logistics and meet new conditions and overcome future logistic challenges in retail. This research also provides several concrete examples of how retailers can take on important logistics issues and challenges, as well as summarize many valuable learnings and experience from retail practitioners that has worked with these types of challenges. The research also reveals the importance of a shared logistic vision between retailers and logistic service providers in order to better exchange necessary resources between each other. And by doing this, Develop more well-functioning logistics systems together.
1: Och det här som Linne pratar om här tycker jag är jätte spännande, alltså nu pratar hon om dynamik, framförallt kopplat då till eh, både att kunna ha geografisk spridning och att kunna ha omnikanaler och omnikanaler är ju att, att nyttja flera olika kanaler för att nå fram till en kund jag kan till exempel ha att, jag kan vara hemma och, och e-handla det men jag kan också gå till en affär och handla det till exempel eh, och det här är ju väldigt väldigt intressanta frågor för väldigt många logistikaktörer och för väldigt många företag som vill nå ut till sina kunder hur kan jag vara dynamisk och anpassa mig eftersom marknaden rör sig väldigt snabbt.
0: Ja och, och just den här systematisk logistikutveckling även om man är liten så kan man jobba systematiskt jag vet inte hur många små aktörer vi har intervjuat genom åren i podden Nina allt från kockar till, till småföretagare som alla har hittat sitt sätt att jobba och som inser att även i det lilla så kan man hitta systematik som gör att på sikt sparar man väldigt mycket tid och resurser.
1: Och det är så jag tycker man ska lyssna på de här också att även om, om forskning är väldigt specifik och inom ett visst område vad är det för verktyg och tekniker som kommer fram här som jag kan använda på mitt eget hemområde? Och vi ska få ytterligare verktyg av Hafes som har tittat på det här med balansering av efterfrågor och komplexitet i komplexa tillverkningsenheter. Det vill säga i industrier där flödeskedjan inte är så enkel och kanske linjär som på många andra ställen. Så att här får vi höra mer från Hafes.
6: Hej, jag heter Hafes Charab och jag var vann ICHCA-stipendiet 2022 från doktorsavhandlingen med titeln Balanseringen av efterfråga och kapacitet i komplexa tillverkningsverksamheter, planeringsprocesser på taktisk nivå. I uppsatsen undersöker jag hur komplexiteten påverkar planeringsförmågan att balansera efterfrågan och kapaciteten på medellång sikt, speciellt i design- och ingenjörsintensiva miljöer, som till exempel byggbranschen och flyg- och rymdindustrin bland annat. Jag utvecklade en detaljerad planeringsram på taktisk nivå, identifierade informationsbearbetningsbehov genererade av osäkerhet, Ursaks och modererande faktorer för materialplaneringsinstabilitet, komplexitetsreducerande och komplexitetsabsorberande strategier, tvärfunktionella integrativa mekanismer, informationsbearbetningsmekanismer och dimensioner av planeringsprocessens kvalitet. Praktiskt taget kan dessa översättas till Kortfattade i min holistiska beskrivningar av relationer mellan komplexitet i sammanhang och balanseringen mellan kapacitet och efterfrågan. Tillverkare kan lätt dra nytta av dessa beskrivningar för att utveckla och tillämpa. –miljöanpassade planeringsprocesser på taktisk nivå– –som möjliggör effektiv och informerat beslutfattande.
0: Ja, det här med komplexitet, som jag sa innan. Det, det, komplexitet är liksom det jag själv hade som fokusområde när jag doktorerade. Så jag, jag brinner lite extra för hur man kan hantera den här komplexiteten i systemen. och eh, Varje avhandling och varje forskningsartikel som skrivs om detta– –tar oss lite, lite närmare de här superkrafterna som vi behöver– för när något är komplext så betyder det i princip att du har svårt att förutse output för en viss input. Du får, in, du får olika resultat när du skickar in samma signal i ett system.
1: Och det som är ju just också att man använder ordet komplex också ofta när det blir svårt att överblicka och därför se alla länkarna som hör ihop. Så att det här är något som vi ser väldigt mycket, alltså långa kedjor över hela världen eh, som vi behöver kunna hantera. Så att här får vi kanske några nycklar till det. Nu ska vi gå vidare till Farah som har gjort ett lissarbete just kopplat till byggindustrin som jag också har ett stort intresse för. Och hon har tittat på hur man kan uppnå transporteffektivitet på ett bra sätt inom byggindustrin. Och byggindustrin är ju en av de stora industrierna som, där man verkligen behöver röra sig mot hållbarhet och där man har jobbat med logistik men det fortfarande finns
7: väldigt stor potential kvar så att eh, lyssna på det här. Hello there, my name is Farah Nas and I am the recipient of the ICHCA award 2022 for my licentiate thesis. The thesis is titled Construction Transport Efficiency from the perspective of main contractor and transporter and was completed at Linköping University and VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute. In my thesis, I explored and described methods for measuring and improving construction transport efficiency using logistics management. I specifically studied construction transport efficiency from two distinct perspectives, the main contractor and the transporter. My primary finding is that logistics management can significantly improve construction transport efficiency by reducing non-value adding transport activities. These include waiting to load and unload, Searching for the right unloading place, and contacting the concerned person on construction site, etc. The thesis highlights the value of logistic services such as material delivery management, on-site vendor management inventory, and waste management for both main contractor and transporter in improving construction transport efficiency. Additionally, the study increases the understanding of construction transport efficiency by identifying performance measures and defining the concept itself. To continue, I would like to briefly mention the three research papers that I have included in my licentiate thesis. The first paper focuses on using construction logistics setup data to measure performance and improve transport efficiency in construction. The second paper investigates non-value adding activities from a freight forwarder perspective to contribute to construction transport time efficiency, utilizing value stream mapping. Lastly, The third paper analyzes the value creation of different logistic services in a construction logistic setup from a multi-actor perspective using service blueprinting. In conclusion, the thesis provides a comprehensive, empirically-based picture of lack of efficiency that exists within construction transports. This is achieved by identifying value-adding, non-value-adding, and necessary but non-value-adding activities within the field. Thank you. Två viktiga saker
1: här som jag tycker för att prata om är ju det här med att reducera tiden som man ägnar åt icke-värdeskapande aktiviteter. Det finns ju väldigt mycket sådana på byggnadsplatser, För lite samma som Hafes var inne på. Alltså det här är komplexa miljöer där väldigt många olika aktörer är inne och man är inne under en kort tid. Det var ju lite det som vi pratade om tidigare att jag också forskade på. Alltså hur interagerar man när det är tillfälligt och hur skapar man ordning i i det lite halvkaoset. Eh, och också var hon inne på det här med att identifiera viktiga mätetal. Alltså mätetal kan bli väldigt fel om man använder dem på fel sätt. Men de är också en väldigt styrka i att kunna veta att man rör sig framåt och rör sig i rätt riktning. Det pratar vi lite om tidigare.
0: Ja, om ni vill ni veta mer om just forskningen i Linköping? Då, där har ju Anna Fredriksson som jag har intervjuat tidigare byggt upp en forskarmiljö. Eh, kring just bygglogistik som håller på att bli riktigt, riktigt vass. Och eh, sist ut då, eh, bland våra pristagare har vi Per Vide som doktorerade på Chalmers kopplat till realtidsinformation för störningshantering. Eh, så varsågoda, här kommer Per och beskriver sin forskning.
2: Hej, mitt namn är Per Vide. och jag vann iska priset 2022 för doktorsavhandlingen med titeln Real-Time Information for Disruption Management in Interpol Freight Transport som jag gjorde vid Kärnmärns tekniska högskola. I min avhandling utforskar jag hur realtidsinformation kan användas för att hantera operationella störningar i intermodala transporter. Resultaten kan sammanfattas enligt följande. Avhandlingen strukturerar hur olika faktorer av realtidsinformation påverkar när och hur de olika faserna av sker. Faserna i avhandlingen inkluderar upptäckt av avvikelse, prediktering av dess effekt på transportsystemet och vald åtgärd. Realtidsinformation kan påverka avvikshanteringen utifrån vad man upptäcker, det vill säga störning eller dess effekter, och var i transportsystemet man upptäcker detta. Ytterligare påverkar operationell koordinering den realtidsinformation som används för avvikshantering. Buffrar och information ställs emot varandra för att förklara denna koppling. Slutligen visades hur Transportsystemets effektivitet kan förbättras via avvikshantering baserat på realtidsinformation genom att simulera effekterna av en avvikelse i en intermodal transport utifrån olika informationsscenarier. Med resultaten från denna forskning är det möjligt för transport- och logistikchefer att förstå och utvärdera sina processer och tillgänglig information när operationella störningar sker. På så vis kan man arbeta för att undvika reaktiv hantering av störningar och istället proaktivt förutse störningarnas effekter på transportsystemet. Dessutom är resultaten viktiga för anpassningen mot framtidens transportsystem. Den autonoma utvecklingen kommer att ställa nya krav på realtidsinformation vid störningar. Och
0: det här med att hantera eh, de här störningarna, han har tittat på intermodala transporter, för då blir det också väldigt krångligt när man ska byta trafikslag från väg till järnväg till exempel. Då finns det rätt mycket som kan gå fel och det finns stora osäkerheter. Och eh, är det någonting som man ofta vill som godsmottagare så vill man veta om det är någon försening eller att något, någonting inte har gått som det ska. Och det är det som Per har då tittat på i sin forskning och hur kan man lära sig att hantera bättre information i realtid. För det där är något transportbranschen är ganska dålig på. Att hantera just realtidsinformation. Det är mycket bättre att ha en plan och följa den. Och sen så om någonting då inte riktigt går som det ska så får man hantera det. Och det här är ett lite mer systematiskt sätt att förhålla sig till det där.
1: Och sammantaget kan man ju säga här att här är personer som har ägnat då två och ett halvt i, i Färas fall som har gjort en list. Men de andra har ägnat fem år åt att fördjupa sig och skapa ny kunskap om de här områdena. Och det rör ju generellt... Alla det rör transporteffektivitet, det rör hur jag hanterar osäkerhet, hur kan jag agera dynamiskt, hur kan jag balansera efterfråga och hur kan jag hantera störningar. Och jag tror att oavsett i vilken bransch som ni befinner er och vilken roll ni befinner er så är det här frågor som ni behöver hantera och som vi har senast nytt. Och om man tycker att det känns, man hämtar den här doktorsavhandlingen eller kollar upp någonting som är skrivet av de här och tycker att oh, det verkar lite komplicerat. Text. Tveka inte att kontakta dem för, alltså, som sagt. Har man blivit expert på något område så tycker man ju att det är så kul att någon kommer och och verkligen vill använda den här nya kunskapen som man har skapat. Så har du intresse av att fördjupa dig i de här frågorna så kontakta de här personerna så får du det absolut bästa rådet du kan tänka dig som är rikande färskt.
0: Jag kan också ha ett, ett annat tips från coaching här. Många vetenskapliga artiklar är ju inlåsta vilket är ett ganska, ganska fult system i sig. Det kan vi ha ett helt avsnitt om hur man har... Liksom, eh, Gamifiera hela forskningsvärlden kopplat till de här journalerna och artiklarna men författaren av en artikel om ni söker och hittar en artikel författaren av en artikel kan skicka ut kopior till vem som helst och författare till artiklar älskar att folk ber dem om deras forskning så att, tveka inte, skicka iväg ett mail till den här forskaren och be om artikeln så får ni den i pdf-format med vändande post eh, och det finns så mycket bra forskning där ute att ta del av som fler borde läsa
1: och är det så att du lyssnar och faktiskt håller på att doktorera eller kanske håller på och skriva din uppsats så kika in också på ISHKA-stipendiet. Som sagt, det är ju väldigt trevligt att få uppmärksamhet och möjligheten att få en liten slant för det där arbetet som man har lagt ner ändå och lagt sin själ och hjärta i.
0: Så ett, ett stort grattis till alla stipendiaterna. Det var riktigt kul att få lära, lära oss mer av er och om er forskning. Och lycka till i framtiden. Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn, där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.